0: Привет! На волнах Чертоги императриц FM снова выходит подкаст Таро Архетипы Отношения. С вами я, ведущая подкаста Мара Свен, писательница и мастер по архетипам. Здесь мы с вами обсуждаем разных людей и их отношения по методу психологического архетипического портрета по дате рождения. Больше информации про архетипы, про то, как считать портрет по дате рождения, про Таро, вы найдете в группе ВКонтакте «Чертоги императриц». Ссылка будет в описании подкаста, а также вы можете вбить в поиске ВКонтакте «Чертоги императриц» и сразу выйдет наша группа. Сегодня у нас будет необычный выпуск, сегодня не я буду только рассказывать, а я пригласила гостю подкаст, и она расскажет про опыт психических расстройств, то, как она с этим справлялась, и как она поменяла вообще свое мнение о людях, которые страдают разными ментальными расстройствами. И я со своей стороны немного прокомментировала это с точки зрения архетипов. Делитесь в комментариях, как вам такой формат. Иногда будем его делать. Если у вас есть какие-то интересные жизненные истории, связанные с вашей повседневной жизнью, с вашими отношениями, можете написать мне. Все контакты будут в описании. Мы с вами можем онлайн, либо офлайн, если вы живете в Мурманске, встретиться. И записать подкаст, разобрать ваши истории и пропустить это через фильтр архетипов. А сейчас приятного вам времяпровождения в компании меня и нашей первой гости. Сегодня у нас в гостях Оля. Она захотела поделиться своим опытом своих тревожных состояний, вообще как э, с ней произошли такие вот э, психические расстройства, которые на самом деле далеко не редкость, э, нам кажется, э, мы, нас, когда это нас не касается лично, да, нам кажется, что это где-то далеко, э, и там, психи сидят в психушке, <laughs> да? а, и обычные люди с этим ну, довольно редко сталкиваются. Но на самом деле... Вот, э, какие-то оттенки психических расстройств и ну, какие-то вот такие не тяжелые состояния, но которые влияют на жизнь и как-то вот мешают, и с которыми нужно разбираться, причем желательно не самостоятельно это делать, да, обращаться к кому-то. И многие люди стесняются обращаться или не знают, что с ним происходит, и мы бы вот сегодня бы хотели обсудить такую тему. И с точки зрения архетипов тоже посмотрим, как это проигралось именно вот в Олином портрете и вот в ее жизненных ситуациях.
1: Ну что я могу сказать всем привет кто меня слышит я ольга я сегодня хотела очень сильно поделиться своими впечатлениями потому что когда со мной случился вот этот опыт тревожных состояний да, когда я упала в психоз к огромному сожалению тема табуирована она с одной стороны очень модна, да все всем интересно быть какими-нибудь тревожниками да то есть модно быть каким-то не таким а с другой стороны тех единицы которые реально это переживают они не могут найти поддержки они могут найти информация об этом, она, тема очень табуирована, да, она как-то э, обсуждается где-то у психиатра, где-то там с адмирами, да, или с психологом, но не получает глазки поддержки вот как-то, да, вот в таком формате, как мы сегодня встретились, поэтому бы я хотела подключиться и поговорить об этом, и с точки зрения архетипов тоже. Да, и
0: даже... Обращение к психиатру и к психологу это тоже далеко не всегда происходит. То есть люди думают, что они просто там надумывают себе, да, или люди вокруг говорят, да, что ты надумываешь, что у тебя да. депрессия, ну, или... дойти
1: до психиатра да. это иногда. Займи говоришь... делом, говорят. Да и вообще у тебя в голове просто какой-то мусор, тебе да, скучно, да, да. вот ты себе все попридумывала. Да, есть да. такое. Ну вот расскажи, как у тебя, когда это началось, да, у тебя, как началось? Ну вообще, наверное, я сама по себе такой мягкий человек и мнительный, и я была подвержена, то есть у меня самые первые эпизоды, это были эпизоды Куэра, которые я победила успешно, то есть как это происходило, мне казалось, что я поставила кружку не там, и если вдруг я ее не, не переставлю на то место, которое мне кажется, то все, весь мир рухнет просто, все пойдет не так, mm-hmm. И, но ну, это были очень сильные такие мании в этом плане, но а, с этим я... Я справилась и без таблеток и без всего, просто с силем воли на начальном этапе, когда это начинается. Но, знаешь, я не хочу обесценивать, потому что я понимаю, что есть множество юношей и девушек, у которых на самом деле это развито в таком формате, что уже силой воли ты не справишься. И я вообще за то, чтобы обращаться к психиатру обязательно. У нас, к сожалению, все это, конечно, немножко совково, у нас это все за тоненькой дверью, где тебя все слышат. Но если вы реально чувствуете, что вы не справляетесь, не откладывайте это на потом. Идите, обращайтесь обязательно к врачу. Это правильно, да. А ОКР у тебя было давно, или это тоже недавно? А, нет, это было давно, это еще было в универское время. Видимо, когда первые тревоги какие-то пошли, то есть я понимаю, что это так, все происходит на нервиках, нерве. На тревожных состояниях mm-hmm. выплывает именно тогда. Mm-hmm.
0: Хорошо. И тогда вот... Получается, ты тогда справился с ОКР, и у тебя долгое время было более-менее... Усилим. Да, у
1: меня вообще, я ничем не страдала, никаких тревог. Я, кстати, я очень смехотворно, как я уже рассказывала, тебе относилась к людям с паническим атакам, мне казалось, что им просто нечего делать. А когда уже сама, пережив психоз и пережив паническую атаку, я поняла, что это такое, конечно же, я поменяла свое мнение. На противоположное, я бы сто раз извинилась перед этими людьми, потому что это mm-hmm. очень тяжело, это очень тяжело.
0: Да, у тебя в портрете есть жрец, самое главное твоя энергия, и вот э, жрец, он может быть таким зазнайкой в, какой, в, в какой-то мере, да, и считать, что он лучше всех знает, и высмеивать такие вот... То, чего он не знает, с чем он не знаком, что он не пережил на своем опыте, он может это высмеивать в какой-то степени. И то, что жрец, ему легче понять то, что можно объяснить, А то, что такое вот происходит в бессознательном что-то, или вот поднимается из психики, это для него сложнее. И вот так вот это все и произошло. (coughs) И расскажи тогда, как получилось так, что вот такой был длинный эпизод. Как я попала, как у меня все началось, да. Да, у тебя сначала был такой вот... Длинный эпизод, скажем так, ремиссии от всего, да, ты себя довольно хорошо чувствовала, и не было никаких стихоток, и вот получается
1: в прошлом году. Да, в прошлом году все это началось, дело в том, что (клёх) действительно все болезни (клёх) начинаются с нервов, я находилась. В достаточно таких немножко качельных отношениях, да, не очень уверенных. Плюс, мне а, выпало, так на мою долю, да, вот этот невроз, который расрыв который случился из-за не получения должности, на которую я рассчитывала, mm-hmm. да, я проходила долгую комиссию. И, видимо, мне чуть-чуть оставалось, и меня расшатало достаточно сильно. И у меня случился психоз. А, что такое психоз? Конечно, лучше, чтобы это рассказывал психиатр, в каких формах он бывает, но тем не менее. Я бы хотела это немножко описать психоз, это когда у тебя неустойчивое эмоциональное состояние, и ты находишься как бы во второй реальности. Как это происходит? Как это выглядит вообще? У меня было ощущение, что вот я проживаю какой-то сюжет, и я не могу его остановить. То есть, к сожалению, человек больной, все что с ним происходит, он остановить это не может, да? То есть у меня был сюжет, что у меня в квартире камеры, что за мной следят, и самое страшное, голоса. У меня резко появились голоса, которые я стала слышать, и я не могла они как повлиять, остановить, то есть я не знала, что мне, таблетку выпить, куда мне обратиться. И это происходило в течение недели, то есть примерно 7 дней я находилась в остром психозе, я переживала какие-то истории внутри себя, слышала голоса, но этого, естественно, не было. Mm-hmm. Вот. То есть где-то 20-30% процентов меня не осознавала, что все это ненормально, но я не могла остановиться. Mm-hmm. Настолько это сложное состояние психоза. Вот, что произошло, далее я выпила просто очень много фабазола, я живу не одна, слава богу, то есть мои родные видели, что в каком состоянии я нахожусь, задавали вопросы, дали эти таблетки, я обратилась за экстренной помощью, ко мне экстренно приехал на дом врач, и с этого момента, в принципе, мой психоз был остановлен, да, то есть я начала принимать таблетки, я стала себя держать в руках и потихонечку выходить из этого состояния. А, на данный момент я не в острой фазе, и я по, со слов психиатра не являюсь ни шизофреником и не шизоффективное расстройство, но у меня действительно был случай, и какой-то там по какой-то классификации у меня ну что-то там самое начальное, зачаточное действительно произошло. И настолько настолько это было ярко, настолько это я так понимаю, что многие люди склонны сейчас к этим состояниям, что мне захотелось поделиться. Не с целью, как с психологом, а с целью, что есть много людей, которым нужна поддержка. Они должны знать, что у них что они, они не одни, что у uh-huh. них тоже такое-то могло произойти, но это не страшно. Есть лекарства, есть люди рядом, есть друзья, в конце концов. Ну и, конечно же, врачи. Тебе очень повезло, что у тебя такие понимающие родные.
0: Да, определенно. Потому что очень часто бывает так, что начинают высмеивать такие состояния не верить, да, что это а по-настоящему да. происходит. То есть, да, тебе очень повезло в этом. А... Это состояние вот такое острое, да? Вот именно этот приступ, а Это его что-то спровоцировало или это нарастало постепенно?
1: Нарастало постепенно. Я думаю, что у меня были мании, у меня были мании по типу, что меня преследуют. Или этот человек что-то обо мне сказал. То есть, это у меня потихонечку это, хотя я понимала, что странно, откуда этому? раньше мне этого не было, да? То есть, потихонечку, потихонечку, что вот может то а там кто-то что-то сказал, кто-то не так посмотрел. То есть, ты обычную историю как будто бы раздуваешь, uh-huh. вот это было перед самим психозом, у меня потихоньку это, это как бы вот оно начинало происходить, самое страшное, мало информации да, то есть на момент, когда психоз со мной уже случился, uh-huh. я не знала что вообще есть психоз и как он выглядит, и что вообще-то как бы сразу надо обращаться за помощью то есть будущее, не просвещенные у нас об этом нигде не рассказывают, нигде не говорят, кроме как, я думаю за дверьми там, где учатся на психиатра, да? Mm-hmm. И мне было сложно понять, что со мной происходит, к огромном сожалению, чтобы прям вот на начальном этапе себе помочь. Да, расскажи вообще
0: вот, что именно привело тебя к таким состояниям, свою историю вот, смены
1: работы. Да, у меня так получилось, что потихонечку-потихонечку это, нак... это накатывало, ну... Я думаю, саму историю про смену работы не особо нужно рассказывать, просто потому что это событийное, да, нечто. Ну, в общих чертах, да. Так получилось, что я ждала очень должность, на которую претендовала, и полгода я проходила комиссию, не прошла я по здоровью в итоге все равно, хотя дважды меня направляли, и в какой-то момент у меня случился срыв. То есть у меня был обычный классический нервный срыв, как вы знаете, когда, ну, последняя капля, но он был очень сильный. То есть я прям находилась в таком состоянии невменяемости. Я считаю, что психоз начался именно с этого дня. То есть, mm-hmm. когда я сорвалась абсолютно, это когда ты эмоционально сначала сорва... срываешься, а потом полное опустошение наступает. Mm-hmm. Вот с этого. Mm-hmm. Я уверена, что с этого все началось. А повлияло ли на тебя как-то начало войны? Не думаю, нет, нет. Единственное, я думаю о том, как страшно на войне с этим столкнуться, потому что если бы например, быть военным, и у тебя бы такое произошло а, в полевых военных условиях, это очень страшно. Но это отдельная тема. Ну да.
0: А к чему я это спросила? Потому что сейчас хочу немножко тему архетипов тоже еще затронуть. Получается, психоз произошел на фоне синтеза арканов твоих колесница и повешенный. А по колеснице была перспектива какого-то смены карьеры, развития себя, да, в том, в чем больше хотелось развиваться. Хотелось какого-то, можно сказать, продвижения, да. И оно не произошло так, как это хотелось. И, видимо, это было достаточно важно для тебя, поэтому произошло падение повешенного вот в это измененное состояние сознания. Причем по повешенному это бывает измененное сознание, когда человек уходит в какие-то вещества, а здесь вот именно все, все, что связано с психикой произошло. А войну я спросила, потому что у тебя в подсознании есть два мира, и аркан мир, когда у человека есть, на него очень сильно могут влиять внешние события.
1: Как распознать эти состояния. Как распознать? Да. Ну вот я потихонечку расскажу, как
0: я вижу это. Ты вот тогда получается, когда ты это испытывала, да? ты
1: не понимала, ты поняла только когда с тобой все это уже случилось. Теперь с высоты опыта ты уже можешь конечно рассказать, конечно как можно если ответить. бы я знала вообще да. абсолютно я не была знакома с этим состоянием, даже скер понимаешь как бы нигде об этом не написано, не рассказано, если ты не специалист, который учится, да, uh-huh. Кроме, к сожалению остановить это того, как снежный ком, он взял и покатился, ну и вот и чтобы описать, например, после этого состояния у меня появилось чувство, тревоги, то есть теперь я знаю, что такое тревожность, которая тебя не покидает. То есть у меня бывают случаи э, беспричинной тревоги, то есть просто тебе тревожно и все. Конечно, препараты помогают, mm-hmm. я их пью, все хорошо в этом плане. Тем не менее, я теперь знаю, что это такое. Или, например, паническая атака. На фоне приема лекарств, вернее, смены схемы, что-то произошло, что-то на меня повлияло, и у меня начал очень сильно выбрасываться адреналин, видимо, в кровь или как-то что-то, как-то вот... Это стало происходить, и у меня было даже порой по две панические атаки подряд, когда ты, ну, прям ощущение, я сейчас умру. Mm-hmm. Раньше я к этому немножко смехотворно относилась, мне казалось, что это люди, которые себе что-то там понапред. Ну, на самом деле нет, это, mm-hmm. это должно лечиться, это должно наблюдаться, mm-hmm. потому что это определенные нарушения, из-за которых это происходит. Mm-hmm. Определенно так. А было ли у тебя в детстве? Подобные эпизоды панических атак или тревожности? У меня не было тревожности, не было панических атак. ОКР у меня не было, но у меня я консультировался с врачом-психиатром удаленно. У меня были истинные галлюцинации. Mm-hmm. То есть я в маленьком возрасте, у меня был и один яркий эпизод истинной галлюцинации, и второй а, яркий эпизод. Но опять-таки я с этим врачом, которым я консультировалась, ну, я на всякий случай брала повторную консультацию, mm-hmm. вот, дистанционно она сказала, что нет, у тебя ни шизофрения, ни шизотипическое даже устройство, что-то там первое самое по, их, по классификации. Но тем не менее она объяснила, что да, есть вот истинные и неистинные. Я хочу сказать, что во время психоза у меня были неистинные галлюцинации. Это когда вот я стояла на остановке, стоял мужчина, разговаривал с кем-то по телефону, а мне казалось, что это обо мне разговаривают. Mm-hmm. Вот такое. То есть вот такая галлюцинация у меня была. Mm-hmm. Получается, что,
0: ну, вообще в детстве, я думаю, что многие могли сталкиваться с чем-то. Или что-то видеть, или. То есть это может быть. Да, обязательно... знаешь, проявление,
1: вот, знаешь, помнишь, вот у нас раньше про... было модно гномики, проявление тонкого плана, там, я не знаю, какие-нибудь там домовые. Мы же сами по себе немножко суеверная нация. Поэтому, как бы, да, такое есть. Поэтому тут
0: сказать, что какая-то врожденная предрасположенность.
1: Ну, в моем случае нет, но бывают случаи, конечно, много
0: а как ты решилась пойти к психиатру, потому что это тоже такая тема, что
1: это может быть страшно, стыдно или как-то еще? На самом деле я пережила ад во время психоза, потому что, видимо, задействованы какие-то участки мозга, то есть мне было физически больно, угу. у меня очень болела голова и не раскалывался, а именно жгла, угу. то есть у меня жгла голову и... Вообще сам факт, что ты выпадаешь из жизни, у меня маленький ребенок, да, растут у меня родственники рядом, под боком, и ну, никому не пожелаешь того, что я пережила. И к огромному сожалению, я очень, почему захотела всем этим поделиться, потому что до сих пор под нашим в русском некогда по советскому пространстве до сих пор дают старые таблетки по типу галлоперидола или респиридола а это просто ад отдельный то есть люди которые когда-нибудь это пили подтвердят на 1000 процентов насколько это ад с одной стороны они тебя держат ты ничего не слышишь ты в стабильном психическом состоянии но с другой стороны пей, пь, как, ты пьешь их и такие сильные побочные эффекты что ты находишься на другой стороне ада. то есть и это ужасно В моем случае все прекрасно. Я курс этих препаратов пила очень короткий, мне врач подобрал другой, нового поколение препаратов, все хорошо, я теперь как бы прекрасно себя чувствую вполне. Единственное, конечно, достаточно осталось это чувство тревоги, но как бы на фоне всего того, что было пережито, это спокойное. Почти нега, почти ничего. Ну, я
0: спрашивала именно про то, как вот ты обрати... за помощью, то есть это была
1: необходимость обратиться за необходимость. помощью? Необходимость, да. У меня не было... Честно, когда у вас с вами происходит вот такое, нужно бежать, неважно, паническая атака, просто тревога у вас, или вы там думаете, да, ой, я справлюсь, ни в коем случае бежать к врачу, описывать ситуацию. У меня не было страха, потому что после психоз сам сам по себе очень травмирующий mm-hmm. такой, да, mm-hmm. эпизод, и уже ничего не страшно. Ты понимаешь, что должен пойти и получить эту помощь в любом случае. В любом случае да. А можно ли самому себе как-то вот на первых этапах помочь? У меня дома, <laughs> кроме пустырников фабазола ничего не было, но я опилась у там, не помню, я выпила таблеток 5 или 7, но вроде бы как можно их по инструкции в- и в таком количестве было выпить, и меня стало отпускать, то есть я именно так и обратила за помощью, я напила, uh-huh. выпила очень много таблеток фабазола, обратилась ко мне, приехал экстренный специалист, и после экстренного специалиста я уже попала непосредственно к врачу-психиатру себя по месту прописки. Uh-huh. А помимо таблеток, есть ли какая-то вот такая первая помощь для себя? А, Служи его. У меня очень сильно разделилось мое окружение. Я, как Рома, к сожалению, во время психоза написала всем своим друзьям, подругам о том, что, знаете, у меня камеры дома. Mm-hmm. И разделилась, то есть половина, половина, большая часть от них не поняли меня, либо не ответили, либо, ну, то есть я получила такую некую меру отвержения. А другая часть, малочисленная, тем не менее, все равно они есть, это люди, которые меня поддержали, которые меня выслушали, которые приняли ситуацию, которая со мной произошла, ну, и всячески мне помогали. Да. Угу. То есть желательно, чтобы да, рядом были люди, которые ты знаешь, что Которые точно... примут себя, да. То есть ну, я объяснила, что со мной произошло, что не я там совсем, там, совсем все что за. А да, со мной случился такой случай. Да, он тяжелый, да. Мне нужно вестись и пить, и пить сейчас таблетки в течение года обязательно. Но как бы я не потерянный, со мной нормальный. И не нужно как бы как-то ко мне относиться, как к кому-то там. Это очень важно, потому что я уверена, что все равно, как правильно будет назвать, это слово, все равно люди с похожими ситуациями и проблемами, да, психологическими всякими эгроми, тревожностями тревожным состоянием, они все равно немножко как бы оказываются в вакууме, а вакуум очень опасен. Да, вакуум очень опасен. А,
0: и у тебя в портрете есть суд, и тебе тоже очень важно важна вот эта поддержка окружения и семьи, и очень здорово, что она у тебя есть. Да. Это просто большая да. такая опора была в этом состоянии. А, такой вопрос еще, можно ли навсегда справиться с подобными состояниями, или все-таки эпизоды могут быть да, в течение жизни, надо это как-то поддерживать, контролировать?
1: Да. Ну я, конечно, могу говорить только со слов врача, который меня ведет, uh-huh. да, но мне было сказано, что у меня случай не тяжелый, что со мной все будет хорошо. Я думаю, что ну, врач как, как есть, так и сказал, вряд ли бы, если бы все было плохо, он сказал бы иначе.
0: Uh-huh.
1: Я думаю, с ОКР я справилась, но я справилась с ОКР тогда, когда я была психически в крепком состоянии. То есть у меня не было тревожности, у меня не было панических атак, у меня не было навязчивых мыслей и так далее, и так далее. То есть с ОКР я смогла справиться просто усилием воли. То есть, например, я брала эту ложку, там, вилку, и мне казалось, я должна положить, а я все равно сделала наперекор. Вот. Но это было, мне кажется, в начальный этап, и только поэтому я могла справиться. В ином случае вряд ли. Угу.
0: И какой совет ты могла бы дать людям, которые вот столкнулись с подобными состояниями? Ну, я так
1: понимаю, что, на самом деле, таких состояний очень много подразделов, да, очень много, как я поняла, во всяком случае, общаюсь с психиатром, не замыкаться в себе, не бояться говорить об этом. Мне сначала было страшно, да, то есть когда я получила такой отклик, что некоторые люди как-то подотвернулись, да, или не дослушали, или не захотели вникать, мне как бы подзакрылась достаточно сильно. А потом я поняла, что мы живем в России, у нас огромный уровень стресса очень многих, И э, не ради моды я пришла сейчас поговорить об этом, а ради того, чтобы те люди, которые испытывают эти разные состояния тревожные, были не одни. То есть это очень важно знать, что я не один, что нет ничего страшного. Есть врач, есть круг друзей, есть в конце концов информационное поле в сети интернет, где об этом говорят. И это очень важно знать, что э, ну, тебя, грубо говоря, обнимают, и ты вот э, не один.
0: Да, и важно, чтобы найти вот такое пространство безопасное для тебя, не осудят. Безусловно,
1: да. безусловно, не боятся об этом говорить. Вот, вот у меня э, мне бы, наверное, многие сказали, почему ты пошла об этом говорить, да, тебя там сразу это. Да. Но, во-первых, я объяснила, что, что по квалификации, да, вот по вот этим вот видам я испытала самую легкую, и, лег, и мне легче судить, потому что mm-hmm. те люди, кто живут с этой на постоянку, это намного серьезнее, хуже и возможно, поддержать их сказать, что ничего страшного, мы справляемся, есть лекарства, есть близкие люди нам, и все реально, с этим можно жить. Забыла
0: спросить. А препараты, которые ты принимаешь, ты до сих пор их принимаешь, и тебе
1: это какие-то курсы или это надо поддерживающий? Период? Это курс. курс. Я пробиваю курс, да, я так поняла, что по со слов врача в течение года, я должна буду их пить, это обязательно, у меня никаких нет ну, противоречий с врачом, я абсолютно согласна, я бы даже дольше их пила, потому что это время, организму нужно восстановиться, я бы не хотела ни панических атак, ничего, а это время нужно пролечить, нервишки успокоить, в какую-то колею войти, потому что, к сожалению, провоцируют, даже если, например, у вас какой-то дискомфорт на работе, да? mm-hmm. там, может это yeah. с начальством ругаетесь, или у вас коллега какая-то I agree, I ну там ну, что-то, да? что-то что то а, что вас, вас выталкивает из колли, если есть а, вот такой вот момент и вы не можете никак его обойти, я бы рекомендовала не, не находиться в ситуации, где вас трев... вот долго тревожного. То есть если вам дискомфортно, нужно уходить, вставать и уходить и думать прежде всего о себе о своем состоянии о своем здоровье. Да, ну сейчас у тебя получается комфортная обстановка на работе Слушай, ну вообще, конечно, я не могу сказать, что прям совсем мягкая Дело в том, что я относительно недавно устроилась У нас новые сотрудники все И мы притираемся друг к другу В целом мне комфортно Единственное, из-за первых назначений таблеток очень тяжелая побочка была, и я ну, так немножко себя странненько вела. Вот, но мои коллеги действительно вошли в мою ситуацию, они мне в тот mm-hmm. период период помогали. Сейчас я абсолютно работоспособна, абсолютно нормально себя ещё, сам ещё и, ну, как ты видишь, общаюсь mm-hmm. с тобой, mm-hmm. то есть ничего нет, у меня никаких вниманий, ничего не... нет, я пью таблеточки и очень надеюсь, что через год я это забуду, как страшный сон. Но... Этот опыт очень сильно поменял мое мировоззрение и отношение к людям, которые говорят, что у меня не все спокойно, у меня есть mm-hmm. какие-то тревожности, и будьте ко мне внимательнее. Вот, говорит, в этом я очень сильно поменялась. То есть теперь, yeah. теперь при встрече с людьми, которые будут говорить, например, что у меня биполярное расстройство или просто у меня тревожность, а, ну, будут более бережно относиться к этим людям, однозначно.
0: Да, раньше это могло восприниматься как какая-нибудь шутка, особенно вот эти шутки. Не серьезно, Да, не серьезно, не серьезно. Не серьезно.
1: А? Спасибо тебе большое, что ты поделилась своим опытом. Мне было приятно прийти и поговорить. Для меня была важна эта встреча, чтобы а, тот круг слушателей, которые тебя слушают, а, чтобы, возможно, им или их близким эти слова помогли и стали также поддержкой, опорой, как когда-то мне, когда я слышала такие слова.
0: Да, так что со всем
1: можно справиться, нельзя пускать руки.
0: Да, обязательно не, не замыкайтесь в себе, обращайтесь, обращайтесь к нам, обращайтесь к людям, которые пережили подобный опыт и к тем близким, кому вы доверяете и кому знаете, что они вас поймут
1: и помогут вам. И на самом деле очень мне понравилось вот этот разбор по карте, ну, по архетипам, mm-hmm. потому что, ну я сама про себя понимаю, что я мнительная и mm-hmm. это тоже группа риска, но архетипы подтвердили mm-hmm. это, да, они подтвердили, архитект. что действительно есть эти моменты, что они происходили в моей жизни. поэтому
0: Вот такая у нас получилась встреча, делитесь своими впечатлениями и оставайтесь с нами до следующих выпусков подкаста Таро, Архетипы, Отношения. До встречи!